0: 大家好，欢迎收看《九四要克述》，我是中年化。国民党内被号称最强母鸡的侯友谊，呃，现在还没有宣布是不是要参选总统。不过呢，呃，资深的媒体人罗友志呢，却帮他先宣布说，侯友谊花五百万的代价要抢事情。呃，原因就是说，呃，二零一四年的时候，呃、侯友谊希望罗友志到别的选区去选，但是他后来没有成功。那今天侯友谊呢，面对媒体的询问的时候，呃，侯氏风格又出来了。呃，他就讲台湾是民主法治的国家，啊，要侯友谊回答有或没有这件事情，有这么困难吗？因为五百万这后面就牵扯到很多的问题啊，我们今天可以一一的来剖析、啊。那侯友谊到底是一个什么样的人？光从这一次呃乔世晴开价五百万的事件里面呢，有没有办法是另外一回事，但是从这件事情可以帮助大家认清侯友谊的真面目。为什么我说他真面目？因为侯友谊的公开跟私下。其实照如果照国民党里面的朋友的描述，他根本就是两个人，他的私下跟公开完全是不一样的样子所以侯友谊到底是一个什么样的人？今天如果他是未来有可能要选总统的人，那今天我们要好好来剖析一下这个人的真正的性格，还有他真正的到底私下的侯友谊才是真的侯友谊，还是公开的才是真的呢？好，另外我们来看就是。呃， 这个朱立伦一直讲说要团结非绿阵营 哈， 可是今天民众党已经呛瞎 了， 说不可能除非你国民党不提名总统 嘛， 要不然我们怎么跟你协调立委的选区 呢？ 那当然国民党不会不提 名， 那民众党要提名总统的情况之 下， 这个立委的选区 啊， 当然就没办法处理。所以 呃， 看起来呃所谓的非绿阵营或者说非绿大联 盟， 看起来朱立伦这个梦想是不太可能实现的。可是朱立伦现在除了总统的问题伤脑筋之 外， 呃，立法委员的选区有好几个选区，他都瞧不定，包含我们大家熟，除了我们熟悉的呃台北市的心肺大战之外呢，呃台中的选区呢也很奇怪哈、哦，呃资深立委沈志慧一直逼他妹妹要选立委，可他妹妹说我不选，好，那可是呢党内同选区年轻世代呢又说、欸，哎你们沈家怎么是世席制呢？所以呃这个事情呢现在在地方上闹得不可开交，那到底朱立伦要不要去处理？相关的事情，好好。另外，我们来看这个关于这个，呃，中国啊，中国，因为德国的外长，呃，这个他在呃日本访问的时候，在韩国甚至到中国访问的时候，都很关切台海议题。就中国的外长，呃，这个王毅呢，他就呛啊、呃，呛这个德国外长说：“哎，我们你们当时两德统一的时候，我们中国可是支持你的，哎，怎么现在你现在不支持啊、呃？这个中国统一台湾呢？啊？”呃，德国德国外长当然啊、呃、不会理他因为东西德当时的情况跟现在中国跟台湾的情况有一点最大不同是，东西德当时是互相承认对方主权、呃、但是呢，中国现在并不承认台湾主权、哦、所以这是最大的差别。你先承认台湾主权，我们再来谈嘛，对不对？如果不承认的话，那还有什么好谈的呢？另外我们也来看哈、哦，俄乌战争持续多了一年、哦、打了大概一年多了，但是现在很有趣哦。以前一向被视为俄罗斯小弟的国家呢，现在纷纷反叛，而且今天俄罗斯做了一个非常重要的宣布，我觉得这件事情很特别。就俄罗斯当时为了躲避美国的金融制裁，所以他改。呃，这个它的外汇呢，有一部分改采人民币结汇，但是现在俄罗斯说要取消人民币结汇，要改采美金跟欧元结汇，为什么呢？因为人民币真的不太好用。好，为您介绍今天参与讨论的来宾。呃，首先是呃台湾超越测径协会的副理事长张宇韶，晃哥好，大家午安。呃，再来是时事评论员温朗东，晃
1: 哥好，大家好。
0: 再来是国民党新北市议员叶元之，晃哥好，大家好。呃，再来是前民众党的中海委员张义善，
2: 晃哥好，大家好。
0: 好，呃，台新北市长侯友谊呢，被资深的媒体人罗友志爆，哈，说他二零一四年，呃，罗友志当时在新北市的三峡区要选立委的时候，罗友谊曾经，呃，侯友谊曾经找他去瞧事情，说你该去学计算、哦，啊，啊，我爸班我教你算。那这件事情虽然后来没有成，可是这里面暴露了太多的问题。好，我们来看相关的新闻。
3: 路跑活动上，跟着音乐伸手，侯友谊有点掉拍，但他在国民党内用力抢拍，当起蓝银大弩机。侯友谊成功劝退原本要参选新店区立委挑战罗明才的新北议员刘哲章，加上先前顺利让议员陈伟杰退出淡水立委初选，展现他对基层的控制力。
4: 为了整个团队的合作，他毅然决然、愿意牺牲，我个人非常的敬佩。
3: 侯友谊用清北自家大受影响力，更是秀来对比欠缺组织的郭台铭。但资深媒体人罗友志爆料，二零一四年他有意参选土树三英议员，被侯友谊直接瞧掉。
5: 当年也是我被叫到侯友谊办公室，我们出五百万，希望你到戏子去，这个叫走鸭汤，你知道吗？他说没有没有没有，这只是问你同不同意。他如果同意，这个五百万是个资源
3: 。罗有志指称侯友谊当时说要用五百万请他去别的地方选，还说自己对于布局有一套理论
5: 。伞结理论呢，就是他自己的布局，是每一个像伞一样，伞头就是新北市。那伞中间呢，就是那个立法委员，然后伞尾呢就是议
3: 员。最后，罗有志坚持参选，以无党籍的身份落选收场。对于罗有志的指控，新北市政府以非市政为由不回应。侯昭军议员以自己的职位做担保，说市长绝不会做这种事。以我对侯友谊的了解，以及在过去市府共事的经验，如果确有此事，我辞去新北市议员职务。除了张义珍，新北市议员吕家凯也做了同样的宣誓，替侯友谊的清白挂保证。国民党中央迟迟不征召侯友谊，又爆出桥王争议，但相较民进党已经整军出发，蓝营派哪位出来打仗？持续内乱中
0: 。罗有志为什么突然事隔九年今年二零二三了嘛，二零一四年的事情，他突然讲这些，因为他是看到。呃，刘泽章跟罗明才，因为在新店，他们两个竞竞选初选竞争非常激烈哈、哦。因为我住新店，我每天晚上都接到电话，不是罗明才打，就刘泽章打，要不然就是市议员帮互相帮对方打哈、哦。那他是听到看到这个新闻，大概有感而发。但是呢，在讨论罗尔兹之前，我先提醒大家一件事，就是刘泽章的退选的声明里面、哦、我觉得有玄机。他说他不忍心父母亲哈、哦、焦虑不安，夜夜无法入睡。党内初选，我们都知道哈、哦，这个袁资的哈易善都对党内初选很了解嘛，竞争很激烈是正常的嘛，呃、但是会担心、会焦虑、会无法入睡嘛，应该不至于吧？那是不是跟罗明才的背景有关呢？大家自己去想象、哦，大家可以自己去想象。来，余少，我们来先来看这件事哦，五百万哎
1: 、欸
4: ，我们先说啊，国民的党内有一种人叫做呢岳父帮啊，或者是小舅子帮，什么人？朱立伦跟啊江启臣嘛。刘哲章是谁？江启臣古啊，因为刘哲章的父亲就是刘胜良嘛，所以说刘胜良在新店这一带啊，稍微打听一下，他话术也更大。新店人只知道哦，除了这个刘胜良之外呢，罗明才之外呢，应该是国民党举足轻重的在地的大佬了。好。啊，现在为什么报这个时机点呢？陈伟杰那就算了，嗯，陈伟杰大家都知道，其实陈伟杰跟啊刘泽章也有点关系，因为陈伟杰过去是刘泽章助理啦。大家去打听一下就知道啦。啊，只是后来呢，亲侯友谊，啊，以罗老师的心态来讲是什么？他看到刘泽章被劝退，对不对？他就想起来，嗯，啊，这告输盖行盖行啊！刘泽章这么有实力都被劝退，当初我也跃跃欲试啊。各位罗罗老师要选哪个选区？就卓冠廷那个选区啦，土树三音啦、啊嗯，这个选区嘛，好，就林晶杰啊，这个选区啦。所以呢，他想起啊往事历历，就是说有个参照跟对应嘛。刘哲被劝退了啊，何伟是用什么方式劝退他，不得而知啊。但是呢，各位要想想看哦，这件事情最重要没干什么，罗志啊，不是听别人转述，因为呢他是当事人。二零一四年，他我刚才说嘛，他就要选土树三音嘛。叫罗老斯啊，就呵呵，敲台写公，你卖算了啊、哦！因为呢，这边呢、啊，这一区啊，你的选票跟人家重叠，上面有人，上面有什么人呢、哦？我觉得罗老斯有一天他还是会继续说，因为看侯友宜他上面什么人？其实侯友宜应该跟他讲，你卖算了，我敲你去啊，弃直选，很好，我帮你传录啊，传录上面在几我爸爸呐？啊，当然在那个脸书发文过程之中，罗老斯在讲说，哎，我怎么对得起？为了五百万，我怎么对得起啊？弯断家仔的哦，他还讲哦，四百年哦、嗯、，OK， 对他来讲，这个叫，猜、這、猜、個、叫什么？小粉红最原说的，熟典忘祖，为五百万出卖呢，我参选的初衷跟灵魂嘛。好、哦，这是这件事情。那很重要的地方是啊，他还说呢，侯怡乔白基哦，哎、欸，各位两位，那时候侯怡是什么身份？是副市长而已嘞、嗯，市长是谁？是朱立伦呢。刚我跟朗东在聊啊。他瞧这事情有两种可能，他在帮助立的，因为上面有人嘛。另外一个是什么？是帮他自己呀、啊，在布局嘛。他自己就有安插人，因为为什么？这个可能性比较高。因为如果是来讲第二个 mega， 后面有一个散结理论啊。散头就是自己拿的那个头哦，是新北市。散的中央呢是立法委员阿散、啊、不是有那个开枝散叶的部分吗？那个散骨呃散骨嘛，啊那个叫做呢市议员、嗯。所以说呢。哎，侯友宜、哦、布局自己的未来，在九年前他就已经这么做了，这是他的说法。那最关键在哪里？哎呀、啊，如果有人这样指控哦，台面上的政治人物，我们在考验啊侯友的危机处理能力。昨天根本是震撼弹呢、啊，在风和日丽下午啊，白天想要睡午觉，有没有？啊？这个明天你们有的讲啊，狂啊，这代志，第一时间他应该要发声明，嗯，对不对？这是我为了我捍卫我个人的政治清白，尤其是现阶段我要合做代际啊，新北市大事等等等等，他应该有声明保留法律的这些处理动作啊，然后呢，再不然呢，他应该叫好他的委托的律师哦去做一些法律的动作，不然呢，今天一早呢，开玩笑就按告按铃声告的不会是何伯文，应该是呢侯友谊才对啊，因为人家指控这个、哦、法律讲得很清楚的。手银啊，贪啊，是三年以上、十年以下被判呢、啊，两百万到两千万的这个罚金，这是重罪。人家指控你手银啊，你用这个动作，结果他昨天那、啊、只做第一个动作。但我们可以问一下侯家军啊，就吕家凯啊，跟江宜珍啊说，以我所认识的侯姨，你认识的侯姨会比罗有志更清楚吗？帮他配书，你叫一个、两个很年轻的侯家军的一员，所以说有这样的事，我就辞职。你怎么会叫个敌狼哦？跳出来把你恭维了。那今天呢？他危机处理方式是，哎呀，台湾是民主法治的国家哦啊,啊，大家有言论自由。问 A， 你又答 B。请问你的危机处理模式，那也叫喊嘛？最后我们来看，呃，新北市侯义，就我刚才说，台湾虽然保障言论自由，但还是民主法治的国家。我跟各位说，现在网路上许多朋友就在质疑这个哦，台湾是民主法治的国家保。民主法治，所以让你可以保障去桥、银牙疼，还有，哎、欸、啊，这个是什么意思啊？罗老师，台湾民主法治国家，大家保障言论自由，保障言论自由的天壤无补。所以说呢，罗老师基本上这样的动作，我认为这只是挤牙膏而已。嗯，包含里面的内情，人事、实、地、物、标的，戏子那边有什么人。为什么呢？你可以啊，翻云覆雨，只手遮天，说不要吐出声音就不要吐出声音。还有更重要的地方上，是啊，黑狗爸抱起堆来，一定不是这个侯友谊自己的钱吧？啊，钱哪里来？或是呢，为什么你有这样的权利？侯友谊要讲清楚，说明白。好，这个这里面呢有几个问题，我帮大家整理一下啊、哦
0: 。第一个最重要的当然就是有没有这件事情有没有曾经发生过？啊、哦，这是第一个。第二件事情。他说：“你卡到上头，觉得某一个人你刚好跟他重叠，那这个人是谁？他是不是有没有当选？他是谁？好，第三个问题，那为什么是五百万？为什么不是一百、两百？为什么不是五千？为什么是五百万？为什么不是一千万？好，再来一个问题，钱谁出的？
5: 对
0: ，是朱立伦的钱。”侯友谊的钱还是不明老板的钱，因为如果有五百万的话，照理说政治现金都要申报的啊、哦。好，这件事情有没有法律责任？这叫因为向何伯文去提告了啊、哦。我相信会有真相啊、哦，但是应该将来有没有法律责任，我们再说。好，我请教一下这个叶源直哈、嗯，你要不要变成第三个帮侯友谊背书的新北市议员？我我可以帮他背书了
6: ，但是我觉得不要动不动呛说要辞议员。那那你要呛什么？鸡排可以了、啊，前<笑>前几份不是嘛
0: ？因为前几份啊，五百份哦，五百份鸡排<笑>、啊。好，所以好叶源之呛香啊，如果侯友谊有发生这件事情，有跟罗有志讲这件事情，他请五百份鸡排啊、哦，嗯沒有，对不
6: 对？因为我觉得那个词语那个有点，第一个这个事情也无法认证啊，坦白讲啊，不难不难，何伯文已经去告了，何伯文去告，但是罗有志到底有没有证据呢、嗯？所以这个事情变成一个罗生门嘛。就是罗有志讲有，侯友谊说没有，那法官要怎么认证？嗯，啊，只只能从周边的一些证据来认证嗯，那刚刚其实晃哥你点的那两个东西也是我想要问的啦。比如第一个，为什么五百万？因为我跟大家讲哈，我是二零一八年出来选议员的。那你有没有五百万？当然没有啊，侯友谊没给你。不是不是
0: 他不是。不是不是不
1: 是,不是，我觉得在侯友谊心目中，你远
0: 不如罗有
6: 志
1: 、欸。对呀、啊
0: ，万哥，他，叶云志你太丢脸了、欸，你不,不如罗有志。不是，他他,他今天我他
1: 到底就没有五百万。是
6: 说他，他今天是要说叫侯友谊。叫罗友志到别区去选對、啊，然后给他五百万。对啊，那理论上来讲，哈，如果侯有罗有那个侯友谊要帮我的话，他应该是要帮我、嗯，因为我那时候在板桥选嘛，他是要叫我的对手到别区去选，给我的对手五百万。嗯、那那有没有？所以有有所以從到尾他不会给我嘛？<笑>有没有嘛？<笑>就没有嘛？因为我跟大家讲哈，二零一八年我跟侯友谊的关系更密切啊。是啊，我是因为他出来选市长，嗯、我才出来选议员的啊。那我们是跟他跟他一组的，理论上来讲我。他们也应该要帮我啊，而且我是初选通过的哦，那时候是三强一哦。嗯，我的对手是一个曾经做过议员的老议员，因为没有在做了，所以他算新人。那我那时候大家都不认识我嘛，只知道说一个长得帅帅的，好像条件不错，但是具体来说不知道，段剪掉<笑>具体来说不知道我是谁啊。所以整个市政府啊，他们都很紧张啊，都很怕我没过。嗯、那那时候民调做三天，每一天都在关心我的民调多少。所以理论上，他如果要瞧的话，应该帮我瞧啊。所以原子，你相
0: ，你认为侯友谊没有做這事？我觉得不太可能做这个事。而且、啊，晃哥，你你刚讲说第二个是人嘛？对，他是谁嘛？
6: 就是谁重要到他要去做这个事情、嗯？那我看了一下名单，也没有什么人是跟侯友谊关系密切到他需要去做这个事。他
0: 说上面啊，上面上头。上头会不会当时指的是朱立伦？可是我因为我因为当时朱立伦是市长嘛，对对是没错。
6: 可是可是换我讲，我看那些名单呢、啊，我真不觉得哪一个人是跟上头关系也很好哦。那今天还有另外一个人也出来说他不相信这件事情，是当时的市党部主委叫张义华。嗯，张义华的说法是说呢，侯友谊从来没有参与任何有关提名或者甚至于市长。在在竞选活动相关的会议的讨论、嗯，他根本不没有感觉侯友谊跟那一局二零一四有关呐、啊嗯，所以怎么可能会单对单纯的对土树三一那一区是特别的关注？这这个真的，我觉得怎么想都觉得不太可能。那,那既然
0: 你讲的这样子，那罗有枝为什么要出来？如果照你的说法，就是无地放矢嘛，就造谣嘛？那、啊、为什么出来造这个谣
6: ？那事实上，我看他讲的，好像也是跟真的一样，因为他有什么人事实地他连
0: 对话都有，欸、对吧？兄弟啊，我跟你讲吼、欸，因为你这句吼关系到顶头高大黑些人吼，啊，是唔是我？我可以实际，我这边跟你出五爸爸那很细嘛，对不对？对啊，对啊。还有一个什么简洁理论嘛？是啊，是啊，是啊。然后，
6: 然後所以听乍听之下会觉得，哎、欸，如果没有，你怎么掰得出这些细节出来、啊？所以让人家感觉很真。可是我刚刚讲那些，真的，你问我，我绝对不相信那。那你觉得他的目
0: 的是什么嘛？
6: 罗有志的目的，我真我也很难去讲他的目的是什么。可是黄哥今天早上罗有志有出来受访要、嗯、等一下我们会看，讲了两分钟、
0: 嗯，实际上他就已经说了啦，嗯、就没有
6: 再继续追打了、嗯嗯。所以我我我认为这个事情应该不会有结果了，他会变各说各话
0: 。那我可以确定罗有志绝对不是民进党的侧翼了，哈，他百分之百不会是的。好，那罗有志今天早上有最新的说法，哈，那他他的说法到底是什么呢？我们来看一下。
1: 也有，永志他
0: 有提到说，他之前在台独山
1: 音就是出现的时候，然后您有说会给五百万的资源，然后他也案指说你是托汤圆，那你
4: 怎么看？有这回事吗？嗯、然后有要告刘永志吗？我们是一个民
0: 主法治国家那是。所以你又要要碰面吗？二零一四年的时候有找他来
1: 碰面
6: 嗎，<笑>所以你要告柳告刘永志吗
4: ？我刚刚讲了非常清楚，台湾。虽然保障言论自由，但是也是一个民主法治的国家
5: 。我相信这是他一贯的说法，我也都很尊重。但是我，我我的形容是最没有灵魂的，没有灵魂的一个回应。但是，因为对这些政治人物或侯友谊，你没办法，没办法跟他对话。我的起心动念，我真的是对于最近总统候选人们他们的做法，我已经非常的不耐了。你既然无法对话，每次跟你的对话都是一些没灵魂的、没有意义的，或或做打击，或者这这种话，我我觉得老百姓听反了。那你既然每次都要用这种无关痛痒、没有灵魂的回答，却却要这么高那个位置，私底下用尽自己的方法、媒体关系去炒作，去炒作你要选总统大卫的唯一人选。元之，我再追
0: 问你一题：侯友谊为什么不提告？直接告啊，捍卫清白啊。其
5: 实，呃、其
6: 实可以啦。我，可我就问一下为什么。对对但，邝哥，我，我再补充两点第一点就是说，为罗有志这时候跳出来，主要是因为新店，他认为是侯友谊去桥了罗明才跟刘哲章，所以是啊，是啊，是用这个机会讲嘛。对啊。但我跟大家讲，说实在的，刘哲章退选跟侯友谊去桥是没有关系。刘哲章不是因为侯友谊叫他退，他才退的。刘哲章是前天决定要退选，侯友谊是大前天去看他。那侯友谊跟刘哲章讲的是说：“亚迪啊，你条件很好了我支持你跟罗明才君子之争呐。那最后反正谁赢了，大家就团结嘛。其实他是鼓励刘哲章的。那这一点刘哲章昨天也有出来说明啊。那刘哲章退选的原因是因为羅明，因为父母亲晚上睡不着，对他讲的嘛。他是说那个对方那边啊，有找了很多地方关系的人，有去找他爸妈啦。也有找过他啦，那他觉得他什么样的地
0: 方关系没有讲，没有讲什么样的地方关系？关系因为我我很好奇啊，因为、就是、你选举过的地方关系都有啊，对不对？比如说你认识的人跟你的竞争对手，大家可能互相认识的条啊,啊、公庙主委之类的啊，应该是啦。但,但他,他没有讲这么细，这个会有人情压力，会让爸爸妈妈担心到晚上睡不着吗？对对对哎，刘盛良可不是小白兔哎、欸，刘哲让爸爸刘盛良他可不是小白兔哎、欸欸，这种事他会睡不着？他他是说大概？李佩华啥会阴啊？他。他是这样讲嘛？那因为他是说他爸妈已经八十岁左右
6: ，他每天这样很忧心，所以他差点半夜睡不着，都把心情哼成歌了啊！所以后来就想说，
0: 那就退选了。<笑>所以这个跟侯友谊桥没有关系了，对。好、哦，那刘盛良的呃刘盛良夫妻为什么晚上睡不着？哈、哦，跟可能有没有跟罗明才的出生背景有关？这个将来也许会有解密的一天。好，那我请教朗东哈、哦，所以这件事情侯友谊有没有犯法？那是另外一回事、哦、但侯友谊。他是一个什么样的人？听说他还很爱抢功劳，对不对？
1: 哦，对啊，因为呢，大家讲到说南非五关案的这个时候，那时候很多、啊，前几天不
0: 是还在贴贴文章吗？说什么啊，他什么经历过不知道多少场枪,枪战
1: 啊，出生入死干嘛？那大家就问他说、哎、啊，那你当指挥那么多年，哪、嗯、几场枪战你亲身参与的对？你讲给大家嘛？到现在为止他们不敢讲。然后那时候呢，非常多的一些媒体哦，其实都是偏懒的媒体，就说啊，侯友谊啊，怎么进去谈判啊，多么英勇啊？结果呢，其实从画面上看得出来说，说侯友谊是戴着安全的这个头盔而。而且呢，没有任何的画面看到他是直接进去，他是在窗边的这个地方呢，哦，去接小孩，在这个地方。对。而二零一八年的时候啊、哦，谢长廷就已经有还原当时的真相，是说、嗯嗯、侯友谊根本没有去谈判，他只有在第一波枪战的这个时候，<咳>然后呢走进因为那时候有些警察受伤嘛，对，他就进去指挥把警察拿出来，就、嗯这个、解释说为什么侯友谊他要全副武装，穿着这个头盔，因为如果你要去谈判，你不会穿成这样。对。这对于歹徒来讲会觉得你是不是随时要开枪。嗯为什么你身上有防弹背 心， 身上有头 盔？ 你是不是跟我讲一讲 话， 枪掏出来直接要把我毙 了？ 如果你要谈判的 话， 那你看到真正要谈判像谢长 廷， 他只全身穿着西装一般的衣 服， 因为你要让歹徒知道说我是空手来 的， 我是来跟你讲道理谈谈条 件， 我不是来跟你的这个枪战打架的。这个是谢长廷。那但是侯友谊呢？事后呢？透过包装，用他呢，就这个画面嘛，啊，接这个婴儿的画面。众、嗯、诚说呢，他好像是一个非常英勇的一个警察的一个形象。其实类似的一个做法哦，在侯友谊的，因为我有去找他的博士论文来看，嗯哼，也是类似的这个状况。如果你有去看他博士论文，你还相信全部都是他写的话，我也是很佩服你。为什么我会这样讲呢？因为他的这个博士论文是出动全台湾所有的预政单位，然后呢，直接呢发了问卷去问一些强奸杀人犯，然后去了解他们的身體、嗯。加背景之后，把十几个故事拼凑成他的这个论文，那、嗯、至于哪些部分是他写的，我可以确定的是说，可能前面的感言这一定他亲笔的，嗯、后面那些资料收集的部分，就跟呢他所谓的南非五官案一样，他就是最关键的一手去抱了这个小孩。其他部分的参与是完全的，这个这个不知道。所以侯宇他从一路走还可以算是始终如一哦，是非常的会真功伪过，用这个方式去塑造他个人的一个形象。嗯、所以回到这个事件上面来判断，如果侯宇他真的非常清白、嗯，他应该现在马上去对罗有志去提告嘛。对啊，对啊、哎、因为罗有志他。这资讯也没有讲得很清楚。如果侯友很有自信说啊，我就是没有去瞧这五百万，那他第一时间就是马上去告，而且一告之后，他声势还会提高。他不是说啊，他很清白，就他说啊，台湾是一个什么民主法治的这个国家，还出现了两个他的侯家军议员出来帮他护驾，说啊，如果发生如果真的出事的话，要去辞议员干嘛？讲这种是完全没有在法律上有依据的这个事情。所以我认为说这件事情对后来讲一定是有影响，而且回到那个时候的这个现实层面来看，我查了。你知道怎么网友会提到林俊杰？因为林俊杰他在上个月的时候还说要去征召侯友谊嘛
0: ，对，他就力挺侯友谊，他是挺很挺侯的
1: ， 2014年就林俊杰出来选，第一次出来选的那个时候，就是土树
0: 三英。那个选区的那个时候，哎，他、哦、选上、
1: 哦。而且如果把罗尔兹后来罗尔兹是五档籍出来选哦，后把罗尔兹的票三千多票扣掉的话。那这个其实确实有可能会抢到林俊杰的这个票，但我不能确定这件事情跟林俊杰有关，只能说相关的这个人士如果有更多的这个证据出来说明的话，其实我觉得对于侯友谊的这个形象来讲，一定是会有很大的这个影响。大家今天受访的时候，很多人都会觉得他好像咬牙切齿哦，对罗尔志非常的这个生气，怀恨在心，背后会不会有什么报复性的这个手段？那罗尔志自己就必须要小心了、啊。嗯哼，对，好，侯友谊是一个什么样的人哈、哦？我们来看哈、哦。
0: 呃，沈富雄这个他跟侯友谊绝对比我跟侯友谊熟了啊、哦。他讲侯友谊私下另一面说讲话不会颠三倒四吃螺丝。沈富雄说大家担心侯友谊靠宅博后没有主张，两岸论述不会讲，这些部分我都不太同意。我曾跟侯友谊私下见面过几次，其实侯友谊很多意见也讲得很顺。侯友谊有个厉害的地方。就是侯友谊能一直讲下去，很少停顿，也极少吃螺丝，更不会讲话颠三倒四，或是重复说过的话。奇怪，这跟我们在荧幕上看到侯友谊好像是两个人哦。他是不是有有那个双重人格啊？还是他看到麦克风会紧张哦？这我就不知道了。好，郑丽文就轰了，他说：“哎、欸，总统提名人选不伦不类。”朱立文说少：“少制造内斗。”郑丽文怎么说呢？他对，因为现在整个搞得哈、哦，让郑丽文他们。国民党有一些立委真的是蛮焦虑也蛮紧张的哦。他说呢，国民党分阶段提名总统候选人实在是不伦不类。为了二零二四总统大选胜选，国民党应该简化提名程序，重塑重简完成征招的提名。好，那现在郭台铭上礼拜六回来了嘛？哦，他郭董预计照媒体报道是预计明天会开记者会。那为什么隔这么多天才开记者会？我觉得郭董应该是想搞清楚什么事情吧？哦，然后扯郭。呃，拉郭扯侯民调被质疑为自己参选铺路，朱立伦说绿营的阴谋、哦、反正什么事都怪民进党就对了。近日有传闻称，党中央迟迟不征招，目的是郭，好、哦、让郭扯侯的民调，借此烘抬党主席朱立伦参选的合理性。那朱立伦说这是绿营的阴谋，不要中计。请问是哪个绿营的人讲的？我怎么不知道？哦、所以以善，你你怎么看这个？包含侯友谊的事情，包含呃国民党现在怎么去处理郭台铭？因为看起来郭台铭在日本的时候。感觉那个总
2: 统参选总统机会已经悄然飞逝了。<笑>那我要讲的是说。侯友谊讲的对了，今天大家讲说台湾是一个民主法治的国家，但是有一件事情是不对的，就是国民党的初选是没有民主也没有法治。嗯，对。所以整个国民党的初选的过程里面就乱七八糟嘛，他没有一套的制度，一套的机制可以走到最后就是五个小孩开中常会嘛？什么叫做五个小孩开中常会？就是新台币来决定。我们来讲说，不只是总统，不只是新北市的议员嘛，你侯友谊、朱立伦这么会讲，哎，不要忘记那时候朱立伦是副市长哦，侯友谊是副市长。嗯拿了五百万去瞧了这件事，至少说，我我有一次这么讲。那你要不要瞧一下台中？台中的呃，沈智慧今天说，今天他要登记，昨天说的，今天他要登记所谓的卢秀燕的本命区，叫做大呃北屯跟北区。这个卢秀燕的本命区，他要参选，那你叫卢秀燕抢吗？不对嘛，因为沈智慧在二零零八年根本就是跟卢秀燕用无党籍，故意要把卢秀燕拖下来。卢秀燕的竞争对手嘛，那你说卢秀燕有没有抢？有，卢秀燕有把。沈智慧的妹妹叫沈幼莲，她就是议员。说真的，市长必须去桥选区嘛，那因为他们有有一个年轻的议员要来参选。沈智慧毕竟已经是过去的政治人物，比较老了，所以卢秀媛有在桥有把沈幼莲，他也同意的声明书，愿意支持党的人选，不支持他姐姐哦，嗯、愿意年轻世代的世代交替哦。这个卢秀媛有在讲，<笑>但是沈智慧这个国民党的<笑>国民党党员嘛，你就必须如。呃，所谓的侯友谊跟卢，你要选总统，侯友谊跟朱立伦，你要去党主席，你要去桥嘛。结果一推二五六，什么都不知道，卢也没有看到朱立伦动作。第三、啊，等一下，你说卢秀燕去桥沈智慧的妹妹，现
0: 任台中市议员，国民党籍的，不支持她姐姐，支持国民党候，国民
2: 党候选人。所以他姐妹,、啊所以所呃、姐妹感情不好。你里面写的很清楚啊，国民党需要年轻人，就讲那个参选的所谓的啊，沈志惠姐妹感情不好。呃，我觉得不是感情不好，而就是说，你毕竟成为议员，你必须刚好，我这件事又连到这件，侯友谊当初是副市长嘛，朱立伦是市长，议员有很多的所谓的配合款，要跟所谓的市长来配合嘛，还有很多地方建设，不止这所谓的五百万，不止是用所谓的
0: 政治现金哦、呃的，这个也太强人所难了吧？我的姐姐要出来选立委，你要我做妹妹的人公开发声明，我不支持姐姐。这个就表示有
2: 瞧过嘛，欸、违反人性吧、啊。就虽然违反人性，但是这个表示卢秀燕真的有瞧过。因为议员说真的，很多的市政是必须市长配合的。嗯、这也是有说为什么侯友谊可以去瞧所谓裸有制嘛？不只是真治是现金五百万嘛？你未来当选议员的时候有各种东西可以瞧嘛？嗯、所以所有的市长啊、呃，跟是可以说的散骨理论嘛？因为所谓的、呃、市长就是那个呃散伞头，伞、啊、那拿散的人是谁？就是要选总统的人，你今天罗有侯友谊，你不要只只敲新北市嘛，有本事来敲一下台中，台中，嗯，啊，台中，你再敲一下省智慧，这才代表你有本事嘛。那国民党因为什么没有没有办法敲？因为所有人都在开价嘛，包含我要讲的郭台铭，跟侯友谊之间，最近一新最近的新的民调哦，刚才刚传过来，我给大家看、嗯，嗯、郭台铭二十三点八趴，侯友谊二十四点二趴。跟就是一模一样的，所以郭台铭明天要开记者会哦。郭董，如果今天我说真的，我不相信郭董会被新台币桥掉了，因为他新台币要比新台币、嗯、比他多，对、啊、台湾首富，所以他不可能被桥掉。所以，但是如果明天你记者会，你在这个民调底下，今天正传媒的民调啊，表示你不输给侯友谊情况下，结果你说啊你不选了。我觉得我会看不起你，大家都会看不起你，因为你从头到尾在呃，在你的参选记者会里面说，你唯一接受一件事情叫做民调，民调党中央有提名的依据。朱立伦，你要跳出来讲说，如果今天这样的民调，侯友谊跟郭台铭差不多的情况下，为什么你坚持要侯友谊？为什么国民党一定要你让侯友谊？郭台铭要跟大家说清楚啊，国民党必须有一个机制，侯友谊你也不要躲在后面了，嗯、你像个汉子嘛。郭台铭应该在、欸、那边是不是有民调资
0: 料给给观众看一下、啊？看一下，这
2: 是今天正常媒公布最的资料，二十四点四趴是侯友谊，郭台铭是二十三点七趴。也就是说，在民调里面，这叫做显著差距之内，完全没有差异的。有的国国民党提名、嗯、郭台铭，跟提名侯友谊，意思是一样的。而且郭台铭在他的参选记者会，他只接受所谓的民调协调，嗯、不接受什么直话啦、啊，什么非率整合力能力、嗯嗯。说真的，包含直话跟非率整合力，我都不觉得郭台铭的能力会比所谓的侯友谊差嘛。包含乔事情要靠五个新台币，郭台铭的钱也比较多啊，也比侯友谊有资源啊。所以这些事情，如果郭台铭明天的记者会选。宣布说他礼让给侯友宜，我会看不起郭台民
0: 。嗯，好，那我们继续来看哈，这个呃，请教朗东哈，这是最近这这个有很多份文件很夯，就是美国的五角大厦呢，据说有国防机密文件外泄，那嫌疑人是一位二十一岁的国民兵的空军哈，他已经在上礼拜被 FBI 给逮捕了，但是余波荡漾啊，其中也有跟台湾有关。说国军很难挡中共的控优，国防部说内容非事实，这个到底你是信这个文件还是信国防部？
1: 啊、呃，我认为这两件事情并没有完全的冲突是，是所以因为他外泄可能在评估过程当中有所谓的目前的国军的优势跟劣势的一个综合分析嘛、嗯。那所以说，如果在劣势的部分有讲到说，有可能在中国的这个空军的这个攻击之下，我们的空军可能没办法打，其实跟今年初的这个时候，美国这个就智库 C S I S 所做的一个兵推是差不多的一个结果。嗯就是如果真的打到登陆战的话，台湾呢是会获胜的，甚至就是美日没有来协防的话，台湾经过比大概一个月左右的一个抵抗的话，其实还是可以击退解放军。那所以他这边讲的是说呢，目前中国这个。中军方有空优，那这件事情其实跟目前很多我们的国军的强化的一个迹象本身来讲，并没有什么太大的一个冲突哦。就是即使中国有那这个空优，可是呢，他是不是能够登陆？是登陆了之后，是不是能够成功占领重要的据点、嗯？这一起层其实国军目前的强化呢，都有获得非常强的一个影响啊。例如说，我们来看到这边哦，目前呢有两百位教官呢要驻台进这个陆军训练嘛、嗯。那其中的话呢，八十趴就是一百六十位这个教官是做陆军，那有。几。也是说为什么这边有八十八，是因为海空本来就已经呢跟美方有非常多的一些协同训练。对。那但是现在呢，对陆军的这个训练也增强了，所以会有一百六十位，他会分散在各个新训中心。因为过去的新训中心的话，有非常多的这些呃训练的这个模式被人家诟病说呢，是不是跟现代的太落伍了一点，有点脱节了。他的一些口号啊，什么挖壕，什么是挖壕沟啊，还是什么的。那这个对于现在的这个战争，是不是真的还有用？呢？当然都美军。最清楚嘛，所以美方就派他们最精英的这些陆军教官来做训练、啊。那不然说前几天的时候，也有说我们这个宪兵从五千人要增加到一万人，而且去配备红准的这些火箭弹等等。那为什么就说到宪兵？他就防守如果有少部分被他用伞兵空降或者是登陆了之后，会不会有斩手行动针对我们的中统府啊进行的这些攻击？所以宪兵的这个编制就会扩张。那所以这这所以这些可以加重起来，可以看的是说呢，其实如果解放军他有小规模的这登陆。到登陆战这件事情是无可避免，但是的话，我们这部分的防范者也都做好的话，也依然可以抵抗解放军的入侵。包含这很令人振奋的消息是，台版的这个海马斯的这个火箭的系统即将要叫成型哦。那这边有讲到说呢，中科院现在这个射程的话，即将达到七十，因为原本呢是十五、三十跟四十五这几个版本的这个射程嘛。那到七十是什么意思呢？就是台湾目前呢，台湾海峡最近的部分大概一百三十公里左右，那一半的部分就刚好就是九十七。七十左右，也就是呢，中国的这个船，对过,过中线的话，新款的海马斯 MK 六六的这个火箭弹的话呢，就可以呢从路面上面的话呢，直接去轰炸哦，中国呢必要去渡海这些船舰。嗯、那当然，这个对于呢我们的整体的这个海上的防卫战力啊、哦，是有非常强大的一个帮助啊。那接下来我们来看下一章，也有提到，那是说呢，在美国最新的一个民调机构当中，它是跟去年八月呢时候去做比较，嗯、发现说。美国直接介入台海危机的支持度，就是美国出兵。帮忙台湾呐、啊，到达五十六趴，但是比去年呢，这个八月就都七八趴。我觉得这是因为说去年佩洛西来了，这个之中国的这个反应非常大，再加上今年年初的这个时候的话，美国上方发现中国的间谍气球这件事情嗯嗯，其实美国人现在呢已经发现呢是说呢，他已经把中国视为危害全球最严重的这样的一个国家，嗯嗯嗯超越了这个俄罗斯这边呢就讲到说呢，有五十八受访者认为哦，美国保卫台湾免受中共机击是基于条约承诺，就是美。美国跟台湾之间相关的这些哦，彼此的这些承诺是非常有它的一个效力的，而且呢。这个最重要的是说呢，过去哦，这个美国人都会觉得说啊，北韩跟伊朗啊，特别是伊朗这里面有一些恐怖主义、恐怖分子攻击之类的，是美国最重要的事情嘛。现在美国已经从整个反恐的一个布局转换到呢这种大规模的一些战争的预防上面，而且预防的这个对象是谁？就是中国，因为有四十一趴的受访者是说中国才是美国利益最大的威胁，已经超越了这个俄罗斯。这是在这一年当中呢非常关键的一个转
0: 变了。嗯嗯对，的确很关键的转变。记不记得拜登总统在选举的时候，哈、哦，他还是设定说这个，呃，俄罗斯是中国最大的威，呃，是美国最大的威胁，中国只是美国的战略竞争对手。但是现在看起来，美国的主流民意哈已经逆转了，四十一趴认为中国是美国的最大威胁，已经比俄罗斯高了哦。所以，呃，美国是一个民主国家，如果五十六趴的人支持协防台湾，那国会会同意。行政部门也必须要同意，因为他们的选票来自于这里。好，我们继续来看德国。好，德国的外交部长贝尔伯克，他他是绿党的、哦、德外长当面关切台海安全，中国外交部长呛，台独与和平不能共存、哦、德国外长他刚好到中国去访问，那现在在日本参加 G7 七大七大工业国的外长会议好，啊、哦，我们非常关切台湾海峡日益紧张的局势，冲突必须和平解决。单方面改变现况是无法接受的。外交部长秦刚，中国的说，台湾是中国内政问题，台独与和平不能共存。德国外长说，中国不对侵略者喊停战。秦刚同意不卖军火给乌俄。秦刚十四号的承诺，中国不会向乌克兰、俄罗斯出售武器，中国也会对军民两用物资进行出口管制。那贝尔伯克点出，中国身为大国，应该对维护和平尽一份心力。问题是秦刚讲的是真的吗？因为一样跟刚刚这一份同样外泄的一份文件，另外一份文件显示，美国的国家情报首长办公室在今年二月份的时候掌握一份情报，说中国的中央军委会正同意，好，已经同意提供给俄罗斯致命性的武器。好，这是美国的情报，大家记不记得？拜登跟布林肯在今年二三月的时候，好几次都特别呼吁或警告中国说：“你不可以送提供致命性武器给俄罗斯。”所以那份情报应该是真的。可是秦刚现在讲哦，其实秦刚也没有说谎啦，他说不会出售了，他不是用卖的啦，他是用送的啦，所以他没有卖了，这是真的啦哈。好，那中国的防呃国防部长李尚福访俄罗斯，与普京会谈加强军事合作啊。你这个时候一方面说。我不卖武器给俄罗斯，一方面你去跟普丁谈，我们要加强军事合作，这这是怎么回事？所以易善，你怎么看？就是说，哎、欸，我觉得德国这个外长，我真的非常尊敬他，勇气十足，在跟马克龙比起来，啊、真的，马克龙这个男人比不过这位小姐。啊
2: ，那个大家看一下啊，德国外长啊访问这个中国的时候讲说，不接受单方面。改变现状，所以单方面当然是指中国，因为他是访问中国、嗯，所以他比马克宏硬多了，直接讲呛中国说你不能打台湾，不能单方面的改变现状。结果王毅怎么呛他？王毅呛他说，中国曾经支持过德国统一，所以德国也要支持两岸统一了、嗯。我就要问王毅这件事情、嗯，德国东西德在统一之前是不是主权独立的国家？对，所以你这句话的意思。嗯是不是支持台湾现状就是一个主权独立的国家？第二个，东西德同时都是联合国的会员国，对，所以王毅，你是不是支持台湾以中华民国的名义加入联合,、嗯、合国？这是、個、第二个问题。如果你这个两个同意，哎、欸，大家大家来谈。第三个，东西德在统一的时候是透过什么程序？談談是东德。嗯要公投对，西德也要公投，这两个公投完之后，所以东西德才统一。我就要问王毅，你是不是支持台湾未来的前途有两千三百万人来决定？如果你同意，再来谈统一。嗯、第三个，我要讲的是说，今年刚好有一个呃新闻啊，礼拜天出来的贵州。地方债好已经破产了，宣布破产了。中国要要求中国的中央政府要给贵州啊，所以马英九肯定要喝茅台救一下贵州哦。我要讲的是说，贵州的债务跟中国的地方债高达九兆美元，而且中国的债务高达了四呃五十五十几兆。好，台湾的外债才六点六兆。占 GDP 的二十四，那但是中国的外债将近占了他们的 GDP 的三倍、嗯，所以你不要忘记了，东西德统一之后，西德为了排黑的东德的经济非常辛苦，走了非常辛苦，将近二十年的经济停滞在那边。嗯、那你我要问王毅，你是不是支持？如果两岸真的统一了，台湾的外债你来背？你全部付光，而且台湾人不用缴税，不然我们的税缴给你之后，你去救贵州，哎、欸，那还得了？我们救也救不完啊！所以是不是赞成统一之后，台湾人不用缴税？台湾的外债你愿意买？如果你这个三个条件都愿意统一的时候，再来跟我们来讲统一的问题。这个我就要讲的是说，所以现在为什么说台湾海峡被视为说所谓的柏林围墙嘛？所谓的台湾就是所谓的柏林。呃，在呃冷战时候的柏林，因为现在就是一个民主跟集权的一个对抗，就像冷战二战时候后期的所谓冷战，所谓的苏苏联跟美国冷战时期柏林的一个自由民主的象征一样，台湾海峡就是这个自由民主的象征，所以菲律宾跟美国才在所谓的巴士海峡进行联合军演，进行联合军演的时候，哎，我们很多去垦丁玩呢，春节去垦丁玩的，哦，看到很多的战车。战车在那个呃、哦，我们的肯丁大街里面跑来跑去，为什么呢？就叫呃，叫做区域联防嘛，区域联防围堵起来，哈、哦，关门，所以巴士海峡关门，不让中国通过巴士海峡来进到我们的东海岸里面的所谓山东舰。那时候为什么到东海岸进行山东舰？就是中国那么向菲律宾进行这个海峡的演练？他、嗯、说，在台湾的菲律宾的劳工，呃，我们的威胁马尼拉不可以与法虎。罚华府进行军事合作，威胁在台湾的菲律宾老公。啊！我我想现在哈，如果支持民调，菲律宾的老公，可以可以做民调，好赖清德的民调可能要多五趴，因为如果菲律宾的老公现在一定支持台湾独立啊，因为你都要威胁台湾的菲律宾老公，连台湾的菲律宾老公你都要管进去，这个就是中国的基础。所以整个世界为什么连菲律宾都要参与这个所谓的区域联防的合作？目的就是说。呃，台湾现在不只是台湾人的台湾，而是整个世界国际局势正在、呃、重点看待的一个民主自由会被击败所謂的極權，所、呃、谓的集权呃邪恶的轴心的一场战争。嗯，来，元之，我请教你啊。所以呃，德国当
0: 年支持呃，中国当年支持两德统一，所以等同于德国现在就要支持呃，中国并吞台湾，这个这个逻辑对吗？完全完全不对。刚
6: 刚一三已经讲的非常清楚了。就是说，东东西德其实两个还是非常主权独立的国家嘛。那他之后要统一要独立，那个就是双方各自的决定嘛。东德也可以决定不要跟西德统一啊，西德也可以决定不要跟东德统一啊。嗯、所以同不同意，那个是大家各自国家各以那那一步的决定。所以因此呢，现在在台湾，其实大家已经不管蓝绿，我觉得有一个高度的共识啦。那共识就是所谓的，呃，台湾的未来有两千三百万人来决定。嗯哼，那这这件事情是是没有。不需要大家不需要怀疑的，所以中共不要再讲那些有的没有的。那我其实也是很多次都是跟中共喊话啦，就说不管两岸过去的历史是怎样，当然曾经同文同种过哈，包括就是我们现在过的很多的节日啊，也是都是从中国那边过来，在文化上大家确实是很多很多的接近，但是呢，因为一段时间的分开嘛，其实台湾也有发展出很多本土化的。这个节日出来嘛，像我以前也举过例子，比如说中秋节，中秋节以前在,在中国他们不会烤肉嘛，可是我们这边就会烤肉嘛，为什么？因为因为呢，这个之前因为酱油广告的关系嘛，“一家烤肉万家香”啦。中秋节烤肉启用金坛酱油，<笑>所以中秋节就开始烤肉啦。那你请问对岸、啊、中秋节你们烤肉？你没有嘛？你们还是在那边赏月呀、啊，那看嫦娥奔月等等，这就是两岸逐渐发展出来的差异。所以未来你不能一直讲以前啊，说以前是怎么样，以前所以就要统一。其实其实这件事情在在台湾是说不过去，包括像新加坡很多也都是华人嘛。嗯、那那这个新加坡，我看那个李显龙他们对于呃中国也都是非常友善，因为当然是觉得说是中国过来的，可是他还是两个不同的国家。所以在这件事情上来讲，我觉得是是可以是可以分开来的。嗯、那那至于说啊，呃，我看到那个台湾民营基金会有做一个有关于这个九二公司的调查，对，就是说他要讲说。有关于台湾大陆同同属一中这件事情，在台湾是有绝大多数人不赞同，六十七点一，六七点七不不赞同，所以六十七点一的人反对马英九。对，我我觉得这个事情对国民党来讲的话，当然是一个警讯啊。可是我我是建议我们党内的这些前辈，如果真的那么关心九二共识，要把话讲越详细越好，不要用口号来浓缩。比如说你讲到台湾大陆同属一中，那大家听到这个当然会觉得很不能接受啊，因为现在一中大家直觉想到的不会是中华民国嘛、啊，会想到是中华人民共和国嘛。嗯嗯，那当然反对就会多嘛。可是以我们国民党的立场，如果说台湾跟大陆同属一中，其实讲的是中华民国。那你以后可不可以就讲说台湾、大陆
0: 同属中华民国？因为中华民国宪法确实是有包含大陆的。好，甚至你讲得很好，我知道这你讲的是宪法的规定，对不对？对问题是你这个话走出台湾谁相信？对，所以所以我就觉得说话要讲长，有没有？就是说，哎呀，要看
6: 到我们的宪法呢，这个中华民国是有包括对,对不对？那走出台湾谁相信嘛？
0: 可是问题是现在国际社会还是都是一中的，很多都是这样。对，像我们就你你你，其实你的谈话里面点出一个问题，一中所谓的“一个中国”啊，我们自己的认定就是我们的宪法认定。事实上，我是不我是不认同那个宪法，但是因为现实上我们真的没办法修宪啊。一中在全世界百分之九十九以上的人口认定一中叫中华人民共和国。对不对？这你同意吧？但是很多我们的
6: 邦交国是认为是中华国对，但
0: 是我说百分之九十九的人口嘛，因为我们邦交国人口不多嘛，对不对？好，那你如果这个时候你去讲说台湾跟中国大陆同属一中，那是不是就是认认同台湾属于中华人民共和国的？对，所以我们要讲，也,要讲,是讲、啊、也
6: 要讲清楚了。我跟
0: 你讲，没有人信啊，你要讲清
6: 楚。然后再来哈、哦，我觉得那个九，因为说后来就是讲说九二共识的核心就是台湾中国属于一中，我觉得这个对九二共识也是很大的误解。嗯因为九二共识我是支持，但是我支持的并不是所谓的这个核心，台湾大陆同属一中，不是我支持的是双方搁置争议，嗯、就是说可以把。大家无法解决的争议先，先先抛开，然后针对没有争议的部分做交流。这个部分我我是支持。那至于说为什么九二共识会变成一中，那是当时的背景嘛？因为当时是属于汉贼不良立嘛，就是他不承认我们中华民国，我们也不承认他中华人民共和国，所以才会发展出好了好了，大家各自表示一中啊。我们先针对没有意见的部分来交流，那是当时一九九二年，那现在已经是二零二三年了，三十
0: 一年后，三十年
6: 后。其实现在的局势有非常多的变化。其实我觉得还是两岸还是可以秉持着，就是九二共识所谓的各自争议。我们先把我们双方大家各自的对外的主张先抛开，就实质部分交流。我觉得这个九二共识我是支持，但是一直去扯一九九二年的那个时候说，已经那个时代背景已经很不一样了。所以当然我们现在是因为没有新的共识出来，才会一直讲九二共识。我们也会希望说两岸可以谈出一个新的共识，在新的共识的政治基础底下可以做交流了。好，包包哥我补来一下哈
4: 。呃， 原之讲的我尊重 了， 但是有个很重要没讲 啊， 就是刚才我们讲到那个两德那一段 哦， 说当初啊那个德国统一 啊， 中国有支持啊。我告诉 你， 秦刚就是不读 书， 为什么 呢？ 我补充几个很重要的事 情， 各位现在朋 友， 我一讲你就听得懂。第一个是东德加入西德的基本法。不是两德统一耶，是东德投降加入西德哎，你在讲什么小朋友啊？所以是中华人民共和国要投降中华民国的意思耶，你是要加入中华民国宪法吗？秦刚，你已经踩到雷，你不知道。第二个是什么？所谓的两德模式啊，就是民进党所主张的、啊。特殊的国与国关系的，还有呢，台湾前途决议文呐、啊，只是因为呢讲两国论哦，基本上当年太刺激，所以呢才把它修饰成为特殊的国与国关系了。所以呢，秦刚又不读书，为什么懂这个？然后一我教比较政治啊，二我是名进中国事务部主任啊。一九九九年台湾前途决议文啊，讨论的过程是以什么为模板？就两德模式啊，嗯、就以跟他讲两德模式。所以宇翔老师补充几件事情：第一个，东德跟西德都不能在国际场合宣称只有一个德国，所以是两个德国。所以老共现在讲什么？两个中国，一中一台、嗯、还是两个中国吗？嗯、第二个，不能什么？双方呢都有呢这个权利呢加入联合国。那现在交叉成分承认东德少了西德那一边朋友，西德少了东德那一块朋友，所以呢是以两国两西呢。手拉手一起交联合国啊！刚才秦刚讲了这么多，恭喜你哈、啊！你认证了两国论的合法性，你认同台湾前途绝无的精神，你希望呢台湾呢以呢跟中国呢以两国两席哦加入联合国。最后，你刚才一开始我所说的是东德加入西德，西德那时候不叫宪法，叫基本法。啊，现在你要投降输一半是不是？考虑一下了，我考虑看看的。因为东西德统一之前，当时德国定了一个叫做
0: 西呃德国基本法，对，然后就把东西德两个国家都纳进去。哈，那其实因为大多数国家都有宪法，但是德国很特别，因为它二战之后他的历史因素，所以它只定了基本法。哈，不过今天我跟叶元之有达成一个共识，就是我们两个人都同意，一九九二年香港会谈的精神啊、哦，跟现代时空背景真的完全不一样，所以你不要一直去抱着。过去九二年香港会谈的精神，然后一直要沿用到三十一年来。我想想看，一个人从一岁到三十一岁，你觉得他的转变有多大？那你叫他一直只能穿一岁的时候穿的裤子吗？没可能哎，代机嘛，对不对？嗯、好，啊！易尚你要补充，
2: 补充一下哈，就是中国为了所谓的啊，讲统一也好，或者说讲他自己是一个大国，其实都是打肿脸充胖子。刚才讲他的国债问题，他是五十四。呃，五十一点八兆美元，好，你要乘以三十，哦的新台币自己算，五十一点八兆美元等于是它是呃 GDP 的两百九十五倍，他们中国 GDP 等于是赚三年还不了一年啦、啊嗯，所以他的 GDP 的呃呃的两百九十呃五倍，呃呃呃两百九十五趴，等于是三倍的 GDP， 那为什么这样子的状况会让中国叫做砸中年冲胖子？你的最好盟友叫俄国啦，我说真的，这个最好盟友是因为现在人家在打乌克兰。需要你帮忙才会是最好朋友，不然他们在中亚、在印度问题、在西藏问题都有各种的矛盾。他们是中俄之间有漫长的所谓的边界线，边界线的争议都没有解决。人家现在是因为打乌乌克兰，所以才跟你合作。但是即使这样子，他都怎么说？俄国。被迫抛弃人民币报美元跟欧元，为什么呢？因为他现在没钱了，没钱的话，因为人民币它的交易在国际市场里面交易不呃不大，所以他们必须不断的抛售之后换欧元跟美元去买战争的物资。也就是说，国际承认的所谓的交易系统还是以欧元还是以美元为主，这两个国欧元欧洲跟美国大概占了在七成，其他的黄金啊、日元啊、其他东西，再加一加轰隆隆,隆,隆，中国人民币占多少？二点五趴，为什么只占二点五趴？人家怕你国家倒掉嘛？第一个怕你国家倒掉，然后人民币会贬值，贬值的话，我为什么要用外汇，要用人民币去存存存取？第二个问题是你的国际交易不自由、不透明嘛？我如果存到人民币，我到底提出来，提不出来，我不知道嘛。嗯、所以，当你有国家破产的问题，当你有所谓的人民币不自由问题，你只是在军事上打肿脸充胖子，说要来武统台湾这样子的国家，你怎么跟整个世界的自由民主联盟来相？
0: 对，就其实普丁在发动对乌克兰侵略之前呢，他很有计划地把俄罗斯的外汇存底呢，呃，大有一部分转成黄金跟人民币啊、哦。那后来俄乌战争开打之后呢，呃，俄罗斯整个金融体系被西方世界制裁。我们知道，在国际贸易之间哈、哦，你先跟国外做生意，大概报价基本上美金、欧元或是日元，我很少有听到说报价用人民币报价报价的。即使你跟中国做生意，比如说中国跟我们的。电子厂买一些电子零件，它也是用美金报价，它不会跟你跟人民币报价、哦、可是呢，俄罗斯因为当时被抵制，所以普丁当时很呛呛，他说我改成人民币结汇。实施了一段时间之后，发现人民币实在起波后涌啊，因为信用不好，然后可使用的地方也不多，所以他说我放弃了，我还是乖乖回来用美金跟欧元好了。所以一个国家是不是强大，你看它的货币。在国际间被接受的程度，大概就可以看得出来。好，那讲到俄罗斯，我们继续来看，请教宇韶啊。原本俄罗斯的小弟，亚美尼亚，对不对？哎，假西归欢庆呢？要参加北约的军演，这发生什么事了
4: ？我们从这个地图来为大家做一下历史说明。前苏联加盟共和国共十五个，哦，亚美尼亚呢叫外高加索三国啦。哦，还包含呢，这个乔治亚、亚美尼亚，还有亚塞拜兰、嗯。然后呢，这个是大家比较熟悉的，叫做呢，波罗的海三,三国，还有我们熟悉呢，叫中亚五国，再加上俄罗斯、白俄罗斯跟摩达维亚，我们十五个加盟共和国，这是前苏联的状况。嗯哼解体之后呢，这三个国家不愿加入呢，二国所主导的叫什么？独立国协，对，为什么？我跟你有国仇家恨嘛！嗯嗯、你过去并吞我，而且呢，我们经济呢独立自主，然后呢，中亚五国就分分加入。为什么呢？因为啊，你是二爹啦，啊，我经济不好，中亚五国经济比较不好、嗯、啊，所以说呢，中亚五国都加入。嗯、啊，我们先说呢，牙美尼亚为什么加入北约？还有呢，乔治亚现在呢也反了。先讲乔治亚的部分、欸，各位能想象啊、哦，谁是乔治亚人？史达林是乔治亚人啊！嗯乔治亚呢，早在1990年，不，早在2000年的左右，它已经发生了内战。所以，乔治亚的内战呢，就是俄乌战事的缩影。因为乌克兰有亲俄的，对乌克兰呢，也有呢，基本上希望呢，自己是个主权独立国家的。乔治亚那时候很早就想加入北约，但是呢，内战的过程之中呢，俄国介入，加入北约有一个很重要的要件，各位知道是什么吗？这个国家不能处在呢内状内战的状态,状态、嗯，所以呢，俄国就一直让他塞挡啊，怎么弄弄弄，就是不让你加入。那、啊、各位想啊，乔治亚为什么想要脱离俄罗斯？来自于乔治亚独立之后的第一个总统，简单来讲，俄国认为说他是乔治亚的李登辉啊，嗯、他叫谢瓦纳斯，是戈巴契夫时期的外交部长。这乔治亚的部分，所以乔治亚看到俄部战事啊。总觉得我们终于有机会哦，搞不好我呢，当年不能加入北约的，现在可以加入。好，亚美尼亚过去是非常亲俄罗斯的哦，哦、嗯，但是为什么？因为亚美尼亚跟那、啊、另外一个国家是四仇，亚塞,塞拜然。前一阵
0: 子不是在无人机？没没有无人机对战
4: 吧？对。但是呢，亚美尼亚发现呢、啊，我亲俄没有用啊！你原来就像我们这两个国家一直打哈、哦嗯，我就可以维持了大国地位。然后呢，我比呢这个亚塞拜然对你更忠诚，结果呢你还是啊，基本上对呢亚塞拜然呢跟我一样好，是可忍孰不可忍，亚塞拜然啊不，亚、呃、美尼亚就看到了，好吧？如果乔治雅这么做，乌克兰这么做，那么呢我今年不参加跟呢俄罗斯的军演，为什么？因为呢我的下一步呢就想学芬兰，就想学呢北欧的这个呢呃这个瑞典。我们想叫北约，北约才能提供我集体安全的承诺跟保障。这是呢，你可以发现，发生在外高家索。那这边是什么？这叫拉托维亚。嗯、拉托维亚的位置非常非常特别，在库尔兰的这个半岛上，北边是爱沙尼亚，南边立陶宛。哎，拉托维亚最有趣的地方是有两股力量在拉扯。这个国家有六成人是拉托维亚人，然后呢，有将近三成人是俄罗斯跟白俄罗斯人。在二次世,世界大战的时候。嗯嗯拉脱维亚人分成两 边， 一半的人加入红 军， 另外 呢， 一半人加入啊德国的亲卫 队， 特别是战斗力最强的维京师 哦， 手足相残 哦， 或者是呢这个枪口呢相下现阶段 呢， 拉脱维亚本来对自己的未来有怀 疑， 应当向左手还是向右 手？ 结果最新的议会的选 举， 讲亲西方的中间派获 胜， 俄语政党变弱。今年呢，五分之三的国会表决顺利通过恢復，恢复呢所谓的义务役的兵役制，要当兵两年哦、嗯。我们才恢复一年哦。对，對面对俄罗斯的威胁，拉脱维亚的这个义务役啊，基本上恢复成两年。那我讲的结论非常非常简单啊，北有拉脱维亚、波罗的海三国，南有呢，乔治，我刚才说这叫外高加索三国嘛。亚美尼亚跟乔治亚基本上合在一起呢，希望呢加入北约，这对俄罗斯产生什么样的震惊效果？南北维极，南北合极，也就是呢，过去呢所谓亲俄的或加盟国呢，先现在呢，所有政治立场开始呢向左转，迎向西方民主社会，这给我们什么启发？拉多维亚有亲俄派，哦亚美尼亚过去呢有亲俄派，乔治亚过去也有亲俄派，只有台湾，然后亲俄派现在都已经失势了，亲俄派都不是主流了，但是台湾的亲中派一直都还在
0: 。对，其实宇少讲就是我想做的结论，就是说，其实你看拉脱维亚历史，包含乌克兰历史一样，乌克兰其实国内也有一些亲俄派，他们在泽连斯基前任那个总统就非常的亲俄啊，那台湾一样也有亲中派。那看着乌克兰，看着拉脱维亚，他们的人民都觉醒了啊！那台湾的亲中派政党还在去年的呃国地方大选里面还赢得胜利。那接下来明年初的总统大选，呃，其实我觉得这选择很简单，就你想过现在的生活，还是想改变现在的生活？而那个改变呢，它并不是往好的方向改变，它是有可能朝。呃，亲中变成附庸，或是看中国脸色过日子的改变，其实这个选择一点都不困难。其实那那就是一种生活方式的选择。好，那也希望，呃，台湾的亲中派的政党呢，可以早一点变成一个本土化的政党。好，今天节目为您进行到这里，非常感谢大家的收看，谢谢，拜拜。